0: Fala pessoal, aqui é o Pedro Paschini, sou físico e a força é proporcional à aceleração e não à velocidade.
1: Oi pessoas, eu sou a Mônica Nunes, eu também sou física e acabei de dar um soco na parede e tomei outro soco de volta.
2: <risos> Daí galerinha, eu sou o César Ferreira, também sou físico desempregado. E eu só tenho a dizer que, <risos> <risos> um de que é pena, mata alma e o Tudo a ver com o também. <risos>
0: Cara, você fala faltou falar a referência desse aí né? A referência é Selma né? Selma ah, é
2: como, como diria seu nosso grande
0: nosso um Selma Dru, um grande sábio, grande sábio, né? é. um grande, junto com
2: Milton e outros Selma Dru assim, também. É. Entra
0: é, aqui, né? Quando é, é quando você fala está sobre o ombro de gigantes, o Selma madruga é um dos
2: gigantes né? É um dos gigantes, ah. com certeza que merece muito mais reconhecimento, com certeza. <risos> Aqui, galera. Estamos aqui reunidos para conversar mais sobre, sobre física e hoje, o tema de hoje é leis de Newton. Vamos quebrar essa simetria aí e começar esse papo. 3, 2, 1... E hoje o tema, depois de um grande pedido dos nossos ouvintes, é leis de Newton... Milhões é, de e-mails, essas né? Leis essas leis primordiais aí para nossa vida, que todo mundo lembra no dia a dia, que ninguém confunde, né? O que, que você tem a dizer a respeito desse tema aí, Pedinho? Ah, vamos, vamos começar
0: falando quais são as leis de Newton, né? Acho que uma boa, antes de falar sobre o assunto,
2: quais são as leis de Newton. Então, qual é, a, qual é a relevância das tais das leis de Newton? Antes de mais nada. Por que, por que, que a, o nosso querido ouvinte em casa deveria querer saber sobre isso?
0: Ela basicamente dá uma noção de, de como que vai funcionar todas as leis mecânicas que tem à volta de todo mundo, né? Que cai é... no vestibular.
2: A Simone aqui está falando que cai no vestibular. Cai no vestibular.
0: Esse é um motivo bom, mas mas eu acho que o objetivo desse podcast aqui é é falar coisas além do que cai para as ah. pessoas. Que, né?
1: Super concordo. E é, a nossa ideia é tentar fazer com que tentar mostrar, né, das pessoas como que essas leis de Newton aparecem no nosso dia a dia, né? Na verdade, é, cai no vestibular, cai na sua prova de ensino médio, mas também tá aí no seu no dia a dia, na sua direção do carro. Como que você vai dirigir na estrada? Como que você vai pregar alguma coisa na parede?
0: Levantar uma coisa pesada? Chutar uma bola?
1: Chutar uma bola, jogar futebol? Como é que você vai fazer? Como é que você vai se movimentar no dia a dia? Como é que você vai andar?
0: Quem faz a força é o chão, é o seu pé. Como é que funciona essas
2: coisas aí? E podem fazer um comentário. Que, e se isso cai no vestibular cai por um motivo, né? Sim, claro. Que... Opa. É, é justamente porque está no seu dia a dia. Né?
0: Parece que tem uma falta de conexão com, com o assunto do colégio, com, com a realidade e a importância delas. Mesmo. Mas existe, né? Existe essa conexão é importante. É,
1: a conexão existe, a gente faz uma simplificação para fazer a vida das pessoas um pouco mais fácil, mas a conexão está aí. Né?
2: Perfeito. Desde a da antiguidade, galera, o que que acontecia? O ser humano estava a explicar o mundo ao seu redor E a teoria mais aceita durante milênios Foi de um cidadão chamado Aristóteles Que propunha que o movimento dos corpos Eles eram proporcionais à, à força que você aplicava nesse, nesse corpo Para proporcionar a velocidade que ele adquiria Então se você empurrava mais forte, ele ia mais rápido Se você não empurrava, ele ia mais devagar falava é, é, mais, de mais devagar e se você não empurrava ele ficava parado. Isso explicava muito bem o que as pessoas viam no, no seu dia a dia. Né?
0: Mas explicava ou, ou eles
2: nem testavam essas coisas? Porque eu acho que eles nem testavam. Não, não testavam, mas é, 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 por testar não é uma, um teste sistemático. né uhum. é, Essa questão do senso comum mesmo, do dia a dia, de você ver que você empurra alguma coisa e ele anda. Quando você para de empurrar, daqui a pouco ele para. É, e por aí vai, né? Então, essa tese daí de que a força é proporcional à velocidade, junto com a tese de Aristóteles de que é, as coisas têm feitas de elementos, né? Quatro elementos, e o que é feito de terra, por exemplo, cai, né? E explicava a queda de corpos, e o que era feito de ar, por exemplo, subia. Então, explicava, por exemplo, que o ar ou o fogo, coisas do tipo, sobe, né? Então ele tinha essa ideia dos quatro elementos A ideia de que a força era proporcional à velocidade E para Aristóteles é, A velocidade com que um corpo cai É proporcional à massa dele Porque ele tem mais terra Então essa atração Ela é maior né? Então pela física aristotélica Coisas como o corpo mais pesado Cai mais rápido que corpo mais leve
0: Mas ninguém testou jogando duas coisas Uma mais leve e uma mais pesada?
2: Antes, Testaram, porque demorou muito, né? né? Demorou muito tempo Então é importante Aristóteles falar Aristóteles é porque
0: que, época
2: é. Época que é. Aristóteles é 400 e pouco antes de Cristo Então né? Demorou o e... que? A teoria de Aristóteles foi concebida nesse, nesse contexto filosófico né? Em que a filosofia Assume-se que você consegue chegar Na verdade sem ter que testar nada Você chega pela, pela razão é, Pela força do argumento Deveria ser necessário E suficiente né? então Aristóteles só tem as observações diárias, mas ele dá uma justificação racional para isso, e isso deveria bastar. Passado milênios, começaram a apresentar alguns problemas, algumas dessas dessas previsões. Né? Aos poucos foi tentado se procurar uma uma, uma substituto, então um, um dos substitutos para isso que surgiu foi com Galileu. Então Galileu ele ver certas anomalias. Foi o primeiro a
0: jogar duas coisas e testar. É, né?
2: Então, ele, ele é uma coisa boba, mas que demorou muito tempo a ser feita. E não é só porque as pessoas não achavam que isso deveria ser feito, não, é, não teve essa ideia, né? Eles achavam que não, não era necessário porque a razão por si só era suficiente. E os sentidos, eles eram enganosos, né? Então, já se sabe desde muito tempo de que você às vezes tem visões, você vê coisas que não existem, você vê miragens, né? Então, isso são os sinais e que os sentidos não são confiáveis, uhum, né? Uhum. Então, então, e a razão supostamente está isenta desse tipo de problema. Então, eu acho que esse era um dos argumentos que se dava para você não ter que ficar testando as coisas no passado, porque ele achava-se que se você testar, você pode se enganar, seus sentidos podem te enganar, e a sua razão, não. Só que Galileu, ele é um cara que se insurge contra isso, ele começa a ver coisas que não eram explicadas pelo modelo, quando ele olha para o céu, ele vê manchas na, no sol, ele vê crateras na lua, ele vê luas em torno de Júpiter, o que ia ser é, contrário à teoria de Aristóteles, né? Que tudo tem que estar. Tá, tudo que orbita tem que orbitar em torno do centro do universo, que é a Terra, né, para ele. E aí ele propõe uma nova explicação baseada em observações. E uma dessas observações que ele faz são essas, de que é, um corpo, se você empurra, ele tende a continuar naquele movimento após você parar de aplicar uma força. Então é o chamado princípio de inércia, que a gente vai falar mais pra frente é, de que o corpo não precisa de uma força para se mover, em essência é, esse, é, esse era um dos problemas que os antigos tinham que explicar pela teoria de Aristóteles. Né? Mas, então um dos problemas por exemplo que existia para, dos antigos é dentro da teoria do Aristóteles né? que surgiu, a explicação de Newton surge em resposta a alguns desses problemas. Né? É, por exemplo, o problema de você lançar uma flecha uma flecha num alvo distante Como para Aristóteles a força é proporcional à velocidade tem que, Se a você soltou uma flecha e ela está voando Tem que ter alguma coisa fazendo força para ela continuar voando Depois que ela sai do ar Só que não tem nada visível ali que esteja fazendo força, certo? A princípio, o que fez essa força era é o arco, e, e após perder contato com o arco, não tem força nenhuma. Deveria parar instantaneamente. E isso não se observava.
0: E você percebe que esse, esse caso de assim sempre ter uma força se tem uma velocidade é uma coisa razoavelmente intuitiva, né? Pelo menos pra mim, assim. Meu cérebro quer incorporar esse, esse conceito que tá errado, né? Mas ele quer incorporar. Tá tipo, errado, se tem velocidade, sim. tem força. Sim, e é o que as pessoas veem no dia
2: a dia, né? Intuitivamente, pelo menos, né?
0: Não, é, elas acham que estão vendo isso, na verdade.
2: Né? Que você empurra um objeto com muita força, ele tende a ir mais rápido, né? Sim, sim. E se você para de empurrar esse objeto, daqui a pouco ele para também. Empurrar uma caixa, alguma coisa. Então, essa, essa impressão, ela, ela não é de todo idiota. Só que, quando você começa a analisar essa afirmação com mais cuidado, você vê que ela tá cheia de problemas. Né? Não, ela não é tão então, idiota, é tanto que
0: demorou dois mil anos para
2: alguém, pra anos.
0: <risos> refutar. Ah, né?
2: Enfim, então, problemas como esse, que aí você tinha que dar um monte de explicação, o pessoal botava ideias de que o ar da frente da flecha vai para trás da flecha e empurra ela para ela continuar se movendo, cria-se pé de vácuo na frente. Tinha todo tipo de modelo para explicar essas coisas mal explicadas, quando se analisava com cuidado. E o Galileu, ele, ele percebe de uma coisa. Quando ele observa, por exemplo, as luas de Júpiter ao redor de Júpiter e não em torno da Terra... Como o modelo de Aristóteles previa, ele não basta fazer um, um ajuste naquela teoria de Aristóteles para consertar o problema. Ele tem que ter uma física totalmente nova. diferente. É porque tudo era atraído pela Terra, né? No, no conceito dele. Exato. Então, a Terra é o centro do Universo, tudo gira em torno do centro do Universo. O que é feito de Terra cai em direção ao centro e o que é feito de Éter, que são os planetas, né? giram em torno desse centro. E ali você tinha uma observação clara de que tem coisas girando em, em torno de algo que não é a Terra. Como explicar isso dentro da física aristotélica sem destruí-la? É praticamente impossível. O Galileu, ele, ele começa a ver essas anomalias e isso dá para ele a, a liberdade de tentar criar algo em cima disso. De tentar abandonar essa ideia que vai dar origem às leis de Newton mais para frente. A primeira lei foi o Galileu, né, Propôs. O Newton sistematizou outras duas, né.
0: A primeira lei é a lei do preguiçoso, que é, se você não mexer, o objeto vai ficar parado lá, o preguiçoso não vai sair do lugar, você tem que fazer uma força pro preguiçoso sair do lugar e trabalhar, Basicamente ah, essa que sim. é a primeira lei de Newton em de, de, de forma informal Também é a lei do workaholic, né? Porque uma vez que você tá trabalhando, oh. você não para. É, é, então, ela explica o preguiçoso e o workaholic, né? Ao
1: mesmo tempo, ó que sensacional É,
0: se você não tem uma força pra parar o, o cara de trabalhar, ele vai continuar trabalhando Você não é um cara que sabe latim? Tem uma versão em latim aqui, você quer, oh. quer ler em latim? Ah, eu não quero ficar me exibindo muito, né? <risos> tá, <bom. risos> tá então em português mesmo, ó Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele.
1: Bom, eu acho muito legal a gente falar dessa, da, da, da primeira lei de Newton até com, com esse detalhe aí que você falou, Pedro, porque tem muita gente que fala a primeira lei de Newton de uma maneira meio errada, no sentido de que as pessoas falam que um corpo que está que em movimento tende a continuar em movimento, o que é parcialmente verdade, né? O movimento que ele vai continuar, independente de qual movimento ele estava fazendo antes, é um movimento retilíneo e uniforme. Então, se ele está girando e se larga o um objeto girando, ele não vai continuar girando. Ele vai sair num movimento retilíneo e uniforme. Tem muita gente que esquece esse detalhe. E é um pontinho bonito de se lembrar.
2: E aí você tem exemplos diários, né? Então, eu acho que o exemplo diário mais, mais imediato da, da inércia é o carro, né? O cinto de segurança. Por que que botam um cinto ali? Em essência, porque se o carro né, tem uma freada brusca, um acidente, qualquer coisa, o carro para de se mover. Mas você estava tá se movendo junto com o carro. E você, a princípio, mantém esse estado de movimento. É porque a força está atuando só no carro, né? O, só no o carro. O freio é, um, é uma força claro. só no carro. E aí, então se você não sofre nenhum tipo de força pra parar, você persiste nele então você continua na mesma velocidade que o carro estava ao frear e aí você é arremessado pra frente da mesma forma, se você tá parado no seu carro e o carro acelera com tudo, você é arremessado pra trás, né? ficar preso no banco no caso de ônibus é pior, né, porque você tá de pé lá vem o motor e ele começa a dar aquela acelerada e todo mundo voa pra trás
0: no ônibus o ônibus é terrível, é ter... porque não tem cinto de segurança no ônibus público dentro da cidade, não tem cinto de segurança você imagina o é. um negócio dele? Não tem nada. É que assume-se que o ônibus não tá tão rápido. Mas, na verdade, 20 km por hora já é muito rápido pra uma pancada.
1: Ou eles estão assumindo que a gente tá sempre enlatado numa sardinha ali e é. se movimentar, né?
0: Pode ser. É um bloco se movendo junto, né? É um então, bloco
1: pode se movendo
2: aí. junto. É. Não, é, então pode ser. Aí eu acho que eu aceito. assim. Não, é que, na verdade, <risos> acho que o, o argumento não é nem essa velocidade. Eu acho que o argumento principal, além de não ter como no um sentido prático, se botar simples ali, né, um monte de pé, é que o ônibus é muito pesado. Então, em qualquer colisão que ele tenha com um carro, uma moto, qualquer tipo, a variação de velocidade é muito baixa. Ele tende a ter ah, danos bem. muito, muito pequenos. Então, tipicamente, não tem um acidente muito ônibus é mais seguro que você estar num carro numa moto. Né? Sim. Não, porque o argumento de que
0: já que tem gente sentada e eles vão morrer mesmo, então foda-se quem tá sentado. <risos> pra mim não funciona, né? Assim, só porque um pessoal vai morrer, vamos deixar todo mundo morrer, né? Não. Tanto que não, no não, ônibus não. em estrada, por exemplo, eles têm o cinto e é obrigatório, né?
1: É, parcialmente obrigatório. Não.
0: É, não, é, oficialmente obrigatório, né? Mas se as pessoas usam ou não é outro problema.
2: Mas enfim, enfim. Então é, é um exemplo diário do nossa, da nossa nossa liderança em ação. Isso não tem como fugir lei, né? Você pode fugir da lei de trânsito, mas jamais da lei da inércia.
1: Não, então, aproveitando essa ideia, então, de que a gente tá falando de que, do que a gente sente no carro, né? É, quando a gente vai fazer curva, a gente sente que nosso corpo é jogado para fora, né? Mas isso nada mais é do que a nossa inércia, né? A nossa a, ten, a, a, a tendência do nosso corpo, continuar o movimento que ele estava fazendo, né? Se ele tava em o movimento em linha reta, né? É, então, se ele estava em movimento, ele quer continuar o um movimento retilíneo e uniforme. E cada ponto da curva vai corresponder a, um, né, uma, trajetória, a uma trajetória diferente. Então você sente que você é jogado para fora porque você quer continuar o movimento em linha reta de cada ponto. Mas, de novo, é só... é uma sensação, né? Vai ser a nossa... É a, a, a maneira do nosso corpo de responder a, a tentativa de continuar em movimento E o carro está puxando para o outro lado né?
0: Você ouviu Fizicast O seu podcast de física Acompanhe o nosso trabalho também nas redes sociais como Twitter, Facebook e Instagram. Esperamos vocês no próximo episódio. Um abraço. Fui.